0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, erfolglos, aber lustig. Heute wieder mit dabei, der Martin.
1: Ja, das ist absolut korrekt, einen wunderschönen, guten, was auch immer, ähm. Ich sitze hier natürlich nicht mit dir alleine, Dave, denn zu meiner virtuellen linken oder rechten oder vielleicht auch vor oder hinter oder unter oder über mir, man weiß es nicht, sitzt der Danny.
2: Das lässt sich geografisch nicht so genau verorten. Also tatsächlich, äh, ja, danke erstmal, Martin, müssen wir zugeben, wir sitzen doch alle irgendwie alleine. Nur virtuell zusammen, für alle, die jetzt zum ersten Mal aufgrund unserer massiven Werbekampagne nicht äh, zum ersten Mal einschalten. (lacht) What the hey, das ist hey, was hören, sollt was ihr so doch los. nicht verraten. Ja. ja, genau. Und der dritte im Bunde, der mit der attraktiven Stimme gerade schon Hallo gesagt hat. <lacht> der Moment, das sind zwei. Aber der, genau, der mit der tieferen Röhre, mit der noch tieferen was? Röhre.
0: Was? Wen meinst du?
2: <lacht> so, fangen wir nochmal ah, an. Ah. Der mit der noch... <lacht> t- ja, ja. Der mit der noch tieferen Röhre heißt Dave. Und äh, wir sind hier zusammen und sagen wir so, ich mag das. Das
0: gefällt mir. Ich mag das nicht und ich möchte, dass das zählt. Nein, nein, uh. nein, ab jetzt nicht mehr. Genau, das <lacht> okay, die Zeiten sind
2: denn, vorbei. Wer möchte jetzt denn? Also ja, das bringt,
0: uns, das bringt uns eigentlich direkt zum Thema. Ja? Also aktueller Aufhänger, aber auch allgemein und unglaublich allgemein und, und allgemein gültig. Es gibt kein, oder YouTube hat angekündigt, dass der Dislike-Button abgeschafft wird, beziehungsweise wird nicht abgeschafft, es wird einfach nur der Counter abgeschafft.
1: Da habe ich direkt mal eine Anschlussfrage. Ich weiß nicht, warum
0: Facebook noch keinen Dislike-Button hat. Nein, tut mir leid.
1: Wer ist denn noch auf Facebook? Ähm, Wird der Counter nur im Frontend entfernt oder auch im Backend für die Creator?
2: Frontend. Also
0: Das ist eine eine Frontgeschichte. Genau.
1: Okay, das heißt, ich als Creator sehe immer noch, wie viele Dislikes ich kriege.
0: Ja, und auch der Algorithmus, und das ist ja auch wichtig, ja, auch der Algorithmus ja. kriegt das noch mit. Hm. Man mhm. sieht es nur nicht mehr vor. Es ist so wie Instagram, die sagt, nee, wir zeigen nicht mal, wie viele Likes die Bilder haben. Ja, ähm, ähm, Wayne.
2: Ja, aber da steckt ja vieles dahinter, ne? Also erstmal,
0: bei den Creators ja. wird
2: es noch angezeigt, ähm, das ist ja im Grunde auch wertvolles Feedback, das stimmt. YouTube hat das begründet mit dem Argument, ähm, wir wollen nicht mehr, dass es halt quasi dieses dieses Review-Bombing gibt, dieses, dieses massive Disliken, weil man irgendein Thema oder irgendwas nicht mag. ne? Und dass halt die anderen damit einsteigen und dass das halt alle sehen können. Also sagen wir mal so, wenn ich ein Video veröffentliche oder so scheiße, dann soll ich von YouTube aus wissen, dass es scheiße ist, aber sonst keiner.
0: Ja, aber ganz ehrlich, ja, wenn man so argumentiert, warum wird dann immer noch die Anzahl der Likes angezeigt? Ja. Ne? Also, weil, also ich finde, das ist halt so halb fertig gedacht. So, wenn, denn wenn du weiter denkst, dann sagt einfach nur, okay, es gibt noch die Like- und Dislike-Funktion, äh, aber es wird halt beides nicht mehr angezeigt und nur noch für den Algorithmus mitgewertet, was auch strange ist, weil man immer noch dafür sorgen kann, ne? Aber es wird dann nicht mehr so angezeigt. So, ne? Aber der Creator kriegt das auch noch mit. Also das ist, er sieht es ja dennoch, wenn man wenn man noch also nicht so groß ist, dass man ein Team hat, das sich um alles kümmert. Mhm. Also auch wieder strange. Also Deswegen ist es für mich einfach nicht durchdacht bei YouTube. Ja, bei Instagram zum Beispiel, dass man sagt, okay, wir zeigen nicht mehr überall an, wie viele Likes die, die Bilder haben. Er hat ja auch also unschöne Gründe, dass, dass das ja. eben gemacht wurde, ja, weil eben viele, gerade jüngere Menschen, sich sehr stark davon abhängig machen, wie gut ihre Posts performen mhm. und die Folge dann teilweise ja auch Bullying ist oder halt auch äh, 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 Zweifel am Selbstwert und so weiter und, und dadurch ist es durchaus sinnvoll, vielleicht darüber nachzudenken, zu sagen, okay, wir zeigen diesen Wert einfach hier an.
2: Also die haben sich ja schon was dabei gedacht, das ist ja nicht alles schlecht. Also ich denke auch gerade Cybermobbing ist da ein wichtiges Thema, was da hineinspielt. Es ist, ja, es, es sagt halt irgendwie auch viel über unsere Gesellschaft aus irgendwie, dass das möglich ist. Also per se finde ich es ja gut, ne? anders als bei Facebook auch bei YouTube sagen zu können, nicht nur das mag ich, sondern das hier mag ich nicht. Aber es ist ja kein differenziertes mag ich nicht. Mag ich das Thema Natürlich. nicht, ne? mag ich ähm, d- 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 die Nase von demjenigen, der es vorträgt, von dem Vortragenden nicht? Oder habe ich einfach einen Voll schlechten Tag?
0: Viel zu groß, viel zu groß die Nase.
2: Ne?
1: <lacht> Aber das bringt mich direkt auf eine Idee einer besseren Implementierung.
0: Ein Nasen-Like-Button?
1: Ja, das ist Ja, Nein und Nase. Ähm, nee, dass man den, den Counter und die Dislike-Funktion, dass man das alles so lässt, aber wenn du dich für ein Dislike entscheidest bei einem Inhalt, musst du quasi, kommt ein Pop-up und du musst sagen, warum du den Beitrag cool,
2: dislikest. Das liebe ich. Das ist gut.
1: Also, du willst,
0: willst Begründung haben für Aktionen im Internet?
2: Ja,
1: ich weiß, es ist total <lacht> verrückt, aber dann könntest du ja aus diesem, gerade aus diesem negativen Feedback, was ja auch, es ist ja eine wertvolle Metrik, um, um Feedback zu kriegen, das ist ja so, ähm, aber dann würdest du das tatsächlich noch mal mit einem, In- also einer Aussage verknüpfen, die nicht nur ist, ne, ich mag das nicht. Und du musst dir dann als Creator so selber deine Begründung zusammenschnitzen aus, m- das ist es vielleicht das Thema, aber das liegt scheiße, aber meine Hose offen. Moment, ich hatte eine Hose an. So, ähm, <lacht> das sind Lack. ja dann die Fragen, die du dir stellst, <lacht> die du dir stellst, ne, warum deine Videos nicht performen? Ähm, und dann könntest du das ja tatsächlich mit einer sinnvollen Aussage verknüpfen. Du ja, meinst,
0: so wie, wie man auch bei einigen, äh, ich sag mal, Online Händler und so ähm, ähm, Feedback geben kann und sagen kann, wie war die Kommunikation, wie war der Versand, wie war die, der Artikel, so ne? ist, ist das Ding heile gewesen oder hat er dir einen Stein geschickt oder so. Ne? Ähm, ja. Kannst du ja durchaus bei dem großen A oder bei dem E oder sonst wie, ne? kann man das ja alles so, so machen. Du ne? mhm. meinst, so, so differenziert? Feedback geben ja. zu bestimmten ja. Eigenschaften, so sinnvoll? Ja,
1: ja, und so, du klickst auf Boah, ja, geh nach das Hause, nicht. macht doch keiner. Ja, es tut mir leid, aber das wäre halt sinnvoller als zu sagen, diese, ja, diese absolut. Zahl wird, absolut. wird entfernt, weil ich glaube, es ist halt, was gerade auch schon so ein bisschen rausklang bei euch, ähm der wird halt am Symptom rumgedoktert, aber nicht an der Ursache. Uh, aber und du hast das, absolut recht. Ja, ja, und das ist halt genau der, der falsche Ansatz, weil ich glaube, eine der, der, der größten Vorteile und der größten inspirativen Gedanken hinter dem Internet und ne, sozialen Medien und so, ist Transparenz. Und hm. ich finde, dass das einzuschränken, ist genau der falsche Weg die Transparenz im Moment funktioniert nur nicht, weil wir alle zu dumm dafür sind, beziehungsweise es zu viele dumme Menschen gibt, die das irgendwie benutzen, um Dinge zu kompensieren, die in ihrem Leben ansonsten nicht gut sind. Das ist leider Und nichts,
2: was wir selber oder sogar YouTube lösen können. <lacht>
1: das ist richtig, das ist nichts, was YouTube lösen kann, aber dann sollte YouTube auch nicht versuchen, das zu lösen.
2: Hm, stimmt. Mhm. Mal kurz zu, zu deiner Idee, ich finde das ja großartig, dass man das bewerten kann. Das ist ja auch gar nicht so unüblich, dass du zum Beispiel, wenn du ähm, eine App oder so im App Store bewertest. Hey, hey gib uns doch fünf Sterne, ein Stern. Mhm. Und dann warum? Dann musst du Feedback ja. geben. Und am besten eigentlich noch als Dropdown. Weil ne, dann ja. investiere genau. ich vielleicht drei Sekunden, um mir was auszusuchen. Aber Freitext, dann kommt da nur, was heißt nur, aber dann kommt da eventuell auch einfach Dünnes rein.
1: ASD.
0: In, in, in dem <lacht> Kontext möchte ich auch noch mal bitten, ähm, das Menü für die YouTube-App auf Smart-TVs noch mal zu verbessern.
2: Smart TV ja, muss so ja. einiges verbessert werden. Ich mag hier den Fire TV-Stick, aber ist alles Third-Party-Apps sind irgendwie Dreck. <lacht> Entschuldigung.
0: Ja, aber auch, auch bei Fire TV und so. Ne? Also generell, ähm, also, ähm, die, die, der Konsum von YouTube am an, an TV, ähm, wenn du es nicht irgendwie über einen angeschlossenen PC machst, ist extrem eingeschränkt, finde ich. Ja, ja, wo ähm, auf meinen
1: angeschlossenen Media-Server.
0: <lacht> ja, nee, aber ne, es ist halt so und, und wir konsumieren einen Großteil ähm, der Zeit, die wir bei YouTube sind und es ist viel über, der, über den Fernseher, weil wir kein lineares TV haben. Und wenn ich da ein Video sehe, das ich gut finde, ja, ähm, ist es schwierig, das zu liken, weil es sind drei, vier Klicks, bis ich das machen kann oder, oder disliken, aber auch eine Beschreibung zu finden oder bis zum Kanal zu kommen und sonst was, das ist alles nicht so einfach. Und kommentieren kann ich auch nicht.
1: Ich denke, was ähm, bei diesem ganzen Like-Dislike-System bei YouTube halt oft untergeht, ist, wie entscheidend das für die Reichweite des Creators ist. Dass es ja nicht nur darum geht, dem Creator zu sagen, ich mag das oder ich mag das nicht, sondern dass eine hohe Anzahl an Likes auch gleichzeitig dazu führt, dass das Video mehr bei anderen Leuten vorgeschlagen wird.
2: Mhm. Klar.
1: Das, das, wird ja, das wird ja einfach sehr oft übersehen. Das heißt, es hat eine direkte Konsequenz auf den Erfolg des Creators, das, was man da tut. Und ähm, also, es steckt eine unfassbare, ein unfassbarer Rattenschwanz hinter, hinter einem einzigen Klick, Like oder Dislike. Und der wird einfach, glaube ich, auch generell, wird diese Funktionalität nicht nach außen kommuniziert. Das wird ja nicht mal den Creatern selber so direkt gesagt. Das, ja. äh, also, das ist ja, also, ne, du kannst ja hier auch, wenn du, wenn du YouTube-Creator bist und so, du kannst ja die ganzen tollen YouTube-Creator-Videos und Creator-School und was weiß ich nicht, was reinziehen. Und nirgendwo wird dir gesagt, ey Kollege, wenn deine Videos viele Likes kriegen, kotzt der Algorithmus das den Leuten in den Feed und schlägt das vor.
2: Ja, ich fürchte aber auch, dass sich das oft ändert dass der Algorithmus deswegen so intransparent ist, weil die immer noch viel ausprobieren und anpassen jederzeit. Und weil sie sich das einfach offen halten wollen. kann das sein?
1: Ja, ich glaube, das ist, das ist okay, vielleicht habe ich da gerade auch eine Diskussion losgestoßen, die noch <lacht> größer ist. Hier, man, Denn hm? das ist ja, glaube ich, die größte Krux an dieser ganzen Social-Media-Welt, wenn man da auch professionell mit zu tun hat, dass du nur mutmaßen kannst, was die Netzwerke machen. Richtig. Und welchen wie sie Content organisch ausspielen, wenn sie überhaupt noch Content organisch ausspielen. Da hat Facebook sich ja im Prinzip selber mit kaputt gemacht, indem sie Mhm. es nicht mehr gemacht haben und als Lösung gedacht haben, wir machen es einfach noch weniger. (lacht) Ähm, Also das das ist ist ja eine Welt, in der du eigentlich nur raten kannst, was passiert. Das stimmt und das ist
2: äh, teilweise echt existenzgefährdend. Also ich kenne Leute, gute Leute, Familienvater, Ein super Job auf YouTube gemacht und der Algorithmus entscheidet halt irgendwie von heute auf morgen, nö, diese Views, die du über Suggestions, also Empfehlungen reinbekommst, nö, ich habe jetzt den Algorithmus angepasst, die Views bekommst du nicht mehr. Und wenn du halt dein Geld damit verdienst und deine Familie damit ernährst, ist es halt schon bitter, dass du einfach so auf Gedeih und Verderb ja eigentlich einer KI, einem Algorithmus ausgeliefert wird. Dein Arbeitgeber ist eine KI. Das ist schon hart. Weil es halt so willkürlich ist. Und du da echt Hm. wenig reinschauen kannst. Aber kommen wir noch mal ganz kurz zurück zu Dislikes, nicht anzeigen unserem ursprünglichen Thema. Wir haben das ja im Vorfeld schon kurz geklärt. Bei euch beiden ist das Feature noch nicht drin. Bei mir Mhm. ist es aus irgendeinem Grund schon schon ausgerollt. Ähm, Ich habe euch kurz gezeigt, wie das aussieht. Wahrscheinlich, wenn die Folge live ist, werden es schon Mhm. mehr Leute haben, das einfach noch steht. Mag ich nicht, aber es wird nicht mehr angezeigt, wie viel. Fun Fact, ich habe ein ähm, Ein Chrome-Plugin installiert, vidIQ, der zusätzliche Analysen zu YouTube-Videos, die du aufrufst, dir direkt anzeigt. Ähm, Sehr nützliches praktisches Feature. (lacht) Und der zeigt dir das Like-Dislike-Ratio trotzdem an. Bei
0: jedem Video. Ja, ja, weil die APIs das noch alle noch abrufen können. Also ich habe TubeBuddy zum Beispiel installiert und Mhm. damit ist es genauso. Da kriegst du auch die ganzen ähm, ähm, Keywords und alles noch mit angezeigt und das wird halt über die API alles ausgelesen. Das funktioniert super.
2: Das stimmt, also ich bin auch ziemlich sicher, das funktioniert, weil Martin, ich habe hier in meinem Feed, ich habe hier einen Vorschlag, ich habe ein Video von dir, etwas Martin bei der Gelegenheit, schaltet ein. <lacht> <Und> das, <lacht> da, zeigt er mir, da zeigt er mir eine grüne 100% an. Und darunter sind ein- Eilmeldungen von, es ähm, macht YouTube jetzt immer, dass er irgendwelche Corona-Sachen vorschlägt, von Welt, vale, Tagesschau, Phoenix und so weiter. Und die sind teilweise im einstelligen Bereich rot.
0: Mhm.
2: Also das ist traurig, dass es das so ist. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber dementsprechend würde ich sagen, dass auch diese Anzeige funktioniert.
0: Ich meine, auch da weiß man wieder nicht. Mag man es nicht, weil das Video kacke ist, mag man es nicht, weil die Nachricht kacke ist. Es ist halt wieder sehr indifferent. indifferent, Mhm. Ich möchte aber nochmal auf auf das ganze Thema mit dem Algorithmus und dieser Blackbox eingehen. Ähm, Ich finde, es hat durchaus Sinn, ähm, dass man nicht genau sagt, wie und warum, weil sonst eben versucht wird, daran äh, rumzuspielen und, und den zu manipulieren. Und deswegen, ähm, ähm, also aus, aus quasi Plattformbetreibersicht, ja, ist es durchaus sinnvoll, das nicht komplett transparent zu sagen, hey, so und so funktioniert das und deswegen, weil dann eben einfach, und da, da muss man von ausgehen, ähm, Manipulation betrieben wird, um die eigenen Videos zu pushen oder eben andere runterzuziehen oder so.
2: Also so bleibt es halt mehr in der Hobby-Ecke. Wie gesagt, wenn du das wirklich professionell machen willst und willst davon leben, dann musst du ja eigentlich wissen, was du genau tun musst, um mit deinen Videos erfolgreich zu sein und wie du ja, auf das aber Feedback meine, deiner d- User eingehen kannst.
0: Das ist, das ist ja die Krux bei, bei allen ja, ähm, ähm, Creatern, na, immer herauszufinden, okay ja, ähm, was funktioniert, was funktioniert nicht, dann gibt es wieder eine Änderung am Algorithmus und dann müssen alle wieder raus, dann, hey, was funktioniert, was funktioniert nicht. Hm. Na, ähm, also das kenne ich ja schon von, von einigen Creators, mit denen ich zu tun hatte. Ähm, ähm, die auch teilweise größer sind, die einfach damit ewig zu kämpfen haben und die sich auch untereinander dann austauschen und sagen, ey, das waren die Änderungen, wir haben gemerkt, das funktioniert, wir haben gemerkt, das funktioniert. ne? Wie viele Creator einfach auch nach einem Tag ähm, nochmal, also die ersten paar Tage regelmäßig das Thumbnail und den Titel ändern, ja, um einfach zu testen, okay, was funktioniert, was funktioniert nicht. ne? dann haben sie erst vielleicht einen Mega-Clickbaity-Titel und Thumbnail oder erst einen normalen für die ganzen Abonnenten, die die, 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 die Glocke aktiviert haben, wie es immer so schön heißt. Ne? Und dann nach ein, zwei Tagen kommt der Clickbaity-Titel äh, 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 und, und Thumbnail, um eben die mitzunehmen, die dann ne, danach und so, und testen halt rum, ja, damit ihr äh, damit die einfach sehen, okay, was funktioniert, wie kriege ich die meisten Views drauf.
1: Das finde ich übrigens extrem schade, dass... Ähm Facebook hat ja tatsächlich das ist in seinem Ads-Manager seit Jahren drin, dass du einfach für eine für eine Promotion, für eine Anzeige kannst du einen AB-Test erstellen, wo du Text, Titel mhm. bzw. Grafik halt ähm, änderst und es wird dann quasi 50-50 einfach ausgespielt äh, in, in der Reichweite. Das kannst das so du bei
0: YouTube nicht nativ machen, aber über diverse Tools, ne?
1: Ja, nur es sollte nativ sein.
0: Mhm. Ja, ich aber bei Facebook ich. ist es ja auch, wenn du halt Werbung schaltest. Ne?
1: Gut, aber im Endeffekt, ähm, also das ist, YouTube will, dass ich meinen Scheiß bei YouTube hochlade, weil YouTube damit auch Geld verdient. Also ja, ja. nicht nur ich, sondern also und dementsprechend bezahle ich sie im Prinzip. Also ne, Ja,
0: halt nee, nee. Also da, du, du lädst ja auch Sachen bei Facebook quasi hoch und, und damit verdient Facebook Geld. Also da, so funktioniert das nicht. Da, das ist dann... Die Argumentation stimmt dann nicht ganz sondern muss ich aber sagen. Ähm, aber wie gesagt, du kannst halt über, naja, über Drittanbieter-Tools das, ja. das machen.
1: Ne? Ja, warum funktioniert die Argumentation denn nicht? Ich weil, also ja.
0: nur weil du Content hochlädst und YouTube daran Geld verdient, ja, und du damit bezahlst du nicht. Weil den gleichen Content kannst du auch bei Facebook hochladen und Facebook verdient damit Geld und du hast die Option trotzdem nicht, sondern erst wenn du eine Anzeige schaltest.
1: Ja, sehe ich anders.
0: Nein, nein, nein. Du musst Facebook Geld geben, damit du das machen kannst. Und bei YouTube, ja, also bei YouTube gibst du YouTube nicht Geld, dadurch, dass du einen Content hochlädst, weil die gleiche Aktion hast du bei Facebook zusätzlich auch.
1: Aber ich entscheide bei YouTube, ob ich Ads auf das Video schalte oder nicht. Und nur wenn ich Ads auf das Video schalte, verdient YouTube mit.
0: Ja, nein. Weil drumherum passiert trotzdem Werbung, wie bei Facebook auch. Also Außer du YouTube hast YouTube-Premium, so wie manche Content,
2: Leute. Ja. ja, aber wenn du also, YouTube-Premium hast, zahlst du YouTube ja auch.
0: <lacht> richtig, da zahle ich ja, das, ne, genau. damit ich den Shit nicht mehr sehen muss. So, ne. Aber ja, sonst aber wird ja trotzdem Werbung um dein Video herum angezeigt.
2: Aber ich bin da schon so ein bisschen kann bei Martin. Das, ja, das das Verhältnis von Creator und Plattform ist schon ähm, schwierig. Ja, da kann man definitiv drüber streiten.
1: Ich glaube, dass das Problem ist, dass der YouTuber als Beruf halt immer risikobehaftet ist, weil du dich halt an eine Plattform koppelst. Das ist halt das, das, was ich immer schwierig finde.
0: Ja, wobei in dem Content, wenn du du den Beruf oder die Berufsbezeichnung ein wenig änderst von YouTuber zu Creator, Content Creator, ja, dann dann Du musst dich ja nicht nur an YouTube koppeln.
1: Darauf wollte ich hinaus. Das ist ja der Grund, warum Content Creator und und die Leute anfangen auf viele Plattformen zu streuen, dass wenn mal irgendein Spike wegbricht, weil YouTube den Algorithmus ändert oder Instagram den Algorithmus ändert oder irgendeine Plattform tatsächlich verschwindet. Ähm, also Aber das, ist, ich
0: meine, das, das gleiche Argument ist ja, und das sind wir ja alle beruflich auch, ne? Ähm, ähm, warum Unternehmen nicht nur auf einer Plattform sich aufbauen sollten. Äh, denn wenn dann die ganzen Leute oder bei Facebook plötzlich die organische Reichweite nicht mehr so groß ist wie früher, ähm, ja, hat das plötzlich Auswirkungen und dann funktioniert das alles nicht mehr so wie früher und, und dann guckst du auch in die Röhre als Unternehmen. Also ne, das ist ja, das ist ja für jeden so. Und, und genauso wie man sagt, du solltest nicht nur einen Vertriebskanal haben, du solltest vielleicht mehr als einen haben, weil wenn der eine dann wegbricht, ne, dann hast du noch die anderen. Es ist ja ein allgemeingültiges Ding.
2: Ja, das stimmt. Wie gesagt, dein Partner ist in dem Fall dein Vertragspartner. ist ja auch irgendwo ein Algorithmus, eine KI. Ja? Da ist nicht viel mit, mit äh, Menschlichkeit. Aber ähm, ja, klar, wenn du groß genug bist, hast du einen Ansprechpartner, mit dem du da irgendwie ein, zwei Sachen besprechen kannst vielleicht. Aber letztendlich bist du halt schon der Plattform ausgeliefert. Ich finde auch immer das Verhältnis zwischen Creator und Plattform so witzig bei, ähm, schönes Beispiel PewDiePie, der ja lange einfach größter YouTuber war der Welt. Mhm mit äh, überschaubarem Aufwand in seinen Videos, sage ich mal vorsichtig, und immer einem sehr äh, zwiespältigen Verhältnis zu YouTube selber. Ich meine, YouTube hat ihn groß gemacht und er hat so ein bisschen YouTube groß gemacht. Ne? YouTube verdient mit ihm, er verdient mit YouTube, aber wenn die ihm halt irgendwie da den, den super to- ähm, Play tollen Button schicken für seine, keine Ahnung, was hat er da, 100 Millionen Abonnenten oder was die Schwelle war, dann Mhm. hat er auch kein Problem damit, den irgendwie im Klo runterzuspülen und das auf YouTube hochzuladen. Also richtig toll. Oder ich weiß gar nicht, was er damit gemacht hat. Auf jeden Fall ähm, sehr, sehr respektlos halt. Und ähm, ja, aber ne, YouTube braucht ihn und er braucht YouTube. Und (lacht) beide wissen das. Das ist schon ein interessantes Verhältnis einfach.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber ich meine, das ist ja ähm, ähm ähnlich sieht man es ja jetzt aktuell auch bei TikTok, ne? ähm, ähm, von, von Creatoren, die dort groß werden, die dann auch teilweise dann Partner werden können oder bei Twitch und so weiter. Ne? Ähm, es, ist halt, es ist halt immer quasi eine Hassliebe irgendwo, mhm. ne? Auf, von Creator-Seite und ähm, genauso ist es immer ein Risiko als Plattform, wenn du einen pusht und der dann irgendwie Sachen macht, die nicht gut sind, sag ich mal so rum mhm. Ja, ähm, ähm, ja. Ah, sind muss wir da. wieder bei PewDiePie. Ja, ja nicht nur bei sein. ihm, es gibt ja noch andere, ne? Aber äh, da muss man halt, da muss man halt vorsichtig sein, ne? Und das ist halt immer ein Risiko und deswegen, ja, es ist, äh, ist halt selten, dass du dann ja, jemanden hast, der, der einfach nur gut ist und, und auch wirklich treu ist und so. Ich meine, am Ende sind alles Menschen so, ne? Jeder hat Fehler, jeder ist menschlich äh, und, und, und von daher, ja, die einen haben. Machen aber grundsätzlich nichts Schlimmes. Ich glaube, das ist halt, <lacht>
1: irgendwann verlierst du halt auch oder läufst du Gefahr, die Bodenhaftung ähm, zu verlieren. Da habe ich vor ein paar Monaten. Ähm, hast du die Inter- Bodenhaftung verloren? N- nee, noch nicht, aber ich arbeite <lacht> dran. <lacht> ähm, <lacht> die Hose hast du schon mal ausgezogen. Das damit ist ich wollte gerade sagen, richtig. Ja, so. Ähm, nee, da habe ich vor ein paar Monaten ein Interview mit einer Vloggerin gesehen. Ich weiß, keine Ahnung, wer das war. Es gibt so viele. Gibt auch so viele große. Ähm, aber sie hat halt gesagt, dass sie ähm, halt dann irgendwann ist sie halt relativ äh, groß geworden und hat auch irgendwie ein paar Millionen äh, Abonnenten und so und wurde halt auf geile Events eingeladen und nach Dubai und Luxusurlaub hier und Luxusurlaub da und sie, sie war halt Vloggerin. Sie hat die Leute halt einfach mitgenommen in ihren Tag. Und das ist halt irgendwann zusammengebrochen, weil sie halt so vollkommen in, in ihrer Welt war, die nichts mehr mit dem gemein hatte, was so der Durchschnittsmensch macht. So also ein, ein bisschen angef- so
0: wie Politiker. Ja, ja, aber sie, sie hat halt
1: im Prinzip angefangen, die Leute mit auf ihre Backpacking-Urlaube zu nehmen. Und, und am Ende ging es darum, dass sie zu irgendwelchen Marvel-Premieren eingeladen wurde und Lamborghini fahren konnte und so. Also Und, und, und dann ist es halt auch alles zusammengebrochen, weil du, sie halt quasi den Ver- verpasst hat, mal zu reflektieren und zu sagen, so so ist das überhaupt noch das, was funktionieren wird. Mhm. Und, und das ist halt, glaube ich, eine ne, ne Welt, wo du als Creator, wenn du erfolgreich hast, du, du bist da sehr, sehr schnell in einer Blase, weil natürlich dann auch alle, na, so es ist Erfolg zieht ja Menschen an, die auch Erfolg haben wollen und zieht Firmen an, die Erfolg haben wollen und dann bist du da, glaube ich, sehr, sehr schnell in einem Mikrokosmos von wir bewerfen dich mit tollen Dingen. Mhm. Und du kapierst nicht, dass das an deiner Audience vorbeigeht.
2: Ja, das ist eine interessante Geschichte, das ist wichtig. Ich finde auch, ne, dass wenn man dann halt irgendwie dieses Glamour-Leben zeigt und dieses Posing, ähm, zeigst du den Leuten ja auch nur ein Zerrbild. Ich meine, das hast immer in Magazinen und Filmen und so, das hast immer irgendwie ein Zerrbild. Oder gerade auf Social Media ne, zeigen die meisten Leute halt nur die guten Seiten. Aber das ist immer irgendwie verzerrt, aber was ich meine, wenn es halt alles so glorifiziert wird und nur noch das Tolle, dann sind, ne, sind die Leute doch halt neidisch und denken, so ist das Leben. Wenn ich jetzt anfange, ein paar Videos hochzuladen, dann äh, fahre ich morgen Lamborghini, aber so ist das ja nicht. Ne? Gerade für Kinder ist das ja nicht? auch sehr, sehr schwer, das einzuschätzen, ne? dass wirklich nur ja. die ja. oberen 0,00, ich weiß nicht, wie viele 1% wirklich erf- dermaßen erfolgreich sind mit dem Zeug, was sie machen
1: was halt äh, viele nicht sehen, ähm, ist auch t- weil einfach die Hartnäckigkeit, mit der du dranbleiben musst. Hm. Das ist halt das, was einfach viele nicht mitkriegen, dass du ja äh, einfach halt dranbleiben musst. Das ist die sehen. ach guck mal, der lädt jeden, der, sagen wir mal, keine Ahnung, lädt jeden Tag ein TikTok hoch und ist voll der geile Typ. Ja, der TikTok, der muss aber auch jeden Tag gemacht werden. Und das ist dann vielleicht nur ein TikTok, aber selbst ein TikTok zu produzieren kann sich hinziehen und du brauchst jeden Tag die Idee und du musst es jeden Tag machen und ähm, du musst auf YouTube du musst irgendwie ein oder zweimal die Woche Videos hochladen oder jeden Tag Videos hochladen und was weiß ich nicht was und ähm, das das ne, das ist ja mehr als dieses ähm, ich habe das glaube ich schon mal in einem anderen Podcast gesagt dass der die Leute bei mir irgendwann den Wunsch geäußert haben Martin dreh doch mal ein Kochvideo ein Rezeptvideo mhm. Easy, schnell und, gemacht. Und das ist, das, ist, das ist scheiße aufwendig, sowas zu drehen. Ich muss da mit zwei Kameras arbeiten und einer mobilen Kochplatte und ich muss das Mikrofon über meinem Kopf äh, mit einem Geigenstativ aufbauen und brauche noch extra Licht, damit das im Topf auch alles zu sehen ist und muss dann äh, drei Footage-Quellen synchronisieren und. und das, das ist halt einfach mega aufwendig und die Leute kommen halt an und klar, wenn du kein Verständnis davon hast, äußerst du halt einfach deinen Wunsch, mach doch mal sowas. Mhm. Und du stehst dann da als Creator und denkst ey, ja, herzlichen Dank auch, ey.
2: Dann gibt es ein Dislike, hat das falsche Gewürz genommen. Aber das sieht ja keiner mehr. <lacht> <lacht> nee, aber das stelle ich mir ja. ey, Das kann ich mir vorstellen. Ich habe ja dein Setup gesehen. Das ist nicht, äh, ja, das ist nicht ohne.
1: Aber vielleicht können wir also tatsächlich nochmal versuchen, zurückzukommen zu dem Thema Feedback im Internet. Mhm. Habt ihr gute Beispiele für Feedback im Internet, wo ihr sagt, das ist eine, 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 eine Plattform oder ein System, wo es, also gerade in den sozialen Netzwerken, wo es gut Reddit. umgesetzt ist?
2: Ja, Reddit, beste
0: Implementierung. Up und man. Ja. Und das ist auch nicht <lacht> irgendwie meine, das, das, ist äh, auch nicht, das, das, das ist nicht perfekt. Das das ist nicht, sag es nicht YouTube. Ja, nein, aber <lacht> es ist nicht perfekt. Ja, definitiv nicht. Aber ähm, ich sag mal so, die Community dort, ähm, je nachdem welchem Subrate man unterwegs ist oder so, kann aber sehr, sehr gut ähm, ähm, da interagieren. Und wenn ein Kommentar zum Beispiel zu viele Downvotes bekommen hat, dann wird er auch erstmal ausgeblendet und nicht dargestellt. Da muss man aktiv klicken und sagen, zeig mir diesen Kommentar, der erscheint so schlecht ist, dass die Leute ihn alle downvoten. ähm, Und ich finde, das funktioniert relativ gut. Ich finde auch von den den großen... Peer-Review-mäßige...
2: Ja, auf einer großen Plattform ist es echt am besten umgesetzt. Und es ist ja auch nicht, es heißt ja nicht irgendwie ähm, per se, ich mag es nicht, sondern es ist nicht so relevant auch. ne. Ich möchte nicht, dass es oben ist. So. Und dementsprechend finde ich aber auch, dass die, die Top-Comments auf Reddit, ne, alles, was dann halt durch diese Uplikes hochgespielt wird, enttäuscht halt echt selten. Also normalerweise hast du da schon einfach, es ist der Top-Comment ähnlich unterhaltsam oder ähnlich informativ wie der Post selber. Ja, hat mhm. es nicht direkt mit den Likes, Dislikes zu tun, aber ich finde, das gibt dem System recht, das funktioniert einfach, ne? Und es ist ja auch einfach unrealistisch, wie bei, bei Facebook. Gut, bei Facebook kannst es jetzt sagen, wütend oder traurig, aber auch das sind eigentlich eher mitfühlende Sachen. Das haben die ja eingeführt, ne, eingeführt, damit du halt Leute auch irgendwie unterstützen kannst. So, wenn jemand sich über irgendwas aufregt, dann machst du den wütend-Emoji. Nicht, weil du über ihn wütend bist, sondern weil du mit ihm wütend bist, ne? Und Wenn du halt irgendwie immer nur positives Feedback geben kannst, das kann ja auch nicht funktionieren bei Menschen. Klar gibt es die Kommentare, aber ähm, wer, ja, Kommentare schreiben ist den meisten ja auch schon wieder zu schwierig. Oder wie du sagtest, Dave, geht gar nicht, wenn du es auf dem falschen Gerät wie eben am Smart TV machst. Ähm, Mhm. Aber da wollte ich euch noch fragen: Disliked ihr Videos?
0: Ähm, wenn sie richtig, also wenn, wenn der Inhalt mich richtig so tangiert, dass ich sage, boah, nee, das geht nicht, dann dislike ich auch, ja. Mhm. Es ist aber äußerst selten, muss ich sagen.
1: Ähm, auf YouTube ist es so, dass ich tatsächlich, wenn ich dislike, schreibe ich auch einen Kommentar drunter, warum.
2: Ja, das ist ein Fall. Mhm. Ähm,
1: und das muss da nicht viel sein, ähm. Das, nee, manchmal ist das dann auch nur so, ja, hier, danke für den Clickbait-Title, ne, hm.
2: ähm,
1: aber einfach, dass man, das, ja, das ist aber ansonsten einfach so ein, weiß ich nicht, da ist mir mein, meine eigene, meine eigene Zeit auch, was heißt meine eigene Zeit, aber das, die Feedback-Funktionalität an sich auch zu so schade, um da einfach nur ein Dislike zu geben und dann, ähm, so weiterzuziehen und zu sagen, ja, find mal selber raus, warum.
2: Ja, aber das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, dass die Leute halt auch einfach den Bezug, zu den Menschen hinter dem Video verlieren. Also ich dislike, ich glaube, ich kann es an einer Hand abzählen, wie oft ich Videos disliked habe, weil ich mir da meistens denke, im Zweifel steht da doch einfach ein Mensch dahinter, der sich da irgendwo Mühe gegeben hat. Weil es ist ja gar nicht so einfach, einfach mal ein Video (lacht) hochzustellen. Gut, vielleicht in manchen Fällen ist es einfacher als in anderen, klar, aber ähm, ja, wenn irgendjemand hat wirklich jemanden beleidigt oder sich irgendwie, ne, irgendwas bewusst schlecht gemacht hat, dann, äh, das like ich auch. Aber man auch einen Kommentar dazu, also das stimmt, das ist wichtig.
1: Da muss man aber auch nochmal unterscheiden zwischen halt Hate und negativem Feedback. Hm. Und, und ich finde, diese, diese Linie wird nicht immer gut gezogen. Ich habe äh, das jetzt lustigerweise gerade auch auf, auf Reddit und so, ähm, wir hatten bei unserer YouTube-Empfehlungsgeschichte hier äh, eine Folge, wir empfehlen diese YouTuber reinhören, wunderbar. Ähm, hatte der Dave und den channel ich ja auch Sorted Food ein rettischer Koch-Channel.
0: <lacht> und die,
1: hat, die hatten jetzt ein paar Mal ein, ein, eine, eine Köchin zu Gast, äh, Poppy. Die ist großartig. Die, ähm, ja, ich mag sie überhaupt nicht. Äh, <lacht> und ähm, ja, aber da, da, das ist halt genau, das ist eine sehr, sehr große Kontroverse in der Community ähm, und, und auch in dem Reddit, so wie man zu Poppy steht, die meisten mögen sie, ein Teil mag sie nicht. Und klar, du hast auch den ganzen Hate und die soll verpissen und schieß mich tot und was man dann so. Aber es gibt halt auch die Leute, und zu denen sehe ich auch, die halt sagen, ich verstehe, warum Leute sie mögen. Ich persönlich komme mit ihrer Art nicht klar. Ich mag sie nicht. Und das finde ich okay. Das finde ich ein gerechtfertigtes Feedback. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich finde es auch okay, wenn einer sich meine Videos anguckt und drunter schreibt. Yo, ich mag dich nicht. Das war nicht, nicht witzig. Ja, das war nicht witzig oder ich mag mag dich nicht, ich mag nicht, wie du präsentierst, ich mag nicht, wie du es rüberbringst, ich ich weiß nicht, wie du aussiehst oder was weiß ich nicht, das ist okay, weil das ist für mich noch kein Hass, das ist einfach Feedback und das ist nicht schön, aber das gehört irgendwie auch dazu.
2: Ja, aber ich finde, per se sollte dann äh, Feedback immer Adres und nicht Ad homines sein, also immer über die Sache. Ich, so, ich mag nicht, wie du präsentierst, das ist ja schon mal eine ganz andere Aussage, als ich mag dich nicht oder ich mag nicht das Licht oder das Thema oder sonst was. Ne?
1: Ja, wobei du ja gerade auf YouTube, das ist ja alles sehr persönlichkeitsgetrieben, was da passiert und dann jemand sagt, ich mag die Persönlichkeit von jedem, das ist halt leider dann Teil des Mediums irgendwo.
2: Ja, aber ich, äh, Wahrheit, die viele vielleicht auch nicht verstanden haben, man muss sich nicht jedes Video anschauen. Wenn es einem nicht gefällt, kann man es auch einfach lassen.
0: Das Das ist richtig. Das kann man auch mit Filmen machen, Leute. Uh, ja. Ja, wobei
1: das finde ich, ich finde, das ist so eine ganz, ganz komische, verdrehte Diskussion. Ähm, Weil du bei manchen Videos ja auch erst hinterher weißt, dass du sie besser nicht geguckt hättest.
0: Hm. Hm.
1: Und dann stehst du da und denkst dir Oder hast vielleicht die ganze Zeit noch, hey, hey, vielleicht kriegen sie ja noch die Kurve oder was, weiß ich nicht was. Und dann sitzt du da am Ende nach deinen zehn Minuten und denkst dir, boah, die zehn Minuten hätte ich echt gerne wieder, ne? weil das war nicht gut. Ähm, das hat mir einfach nicht gefallen. Ich ja, oder halt bei
0: Interstellar nicht, sind das mehr als zehn Minuten, möchte ich nur anmerken. Ja, oder <lacht> bei
1: Spider-Man 3. Also, wenn du merkst, dass dir nicht gefällt, mach aus, ist gut. Aber du kannst es ja nicht immer sagen. Und das als Grund zu nehmen, kein negatives Feedback zu geben, finde ich halt auch nicht richtig. Also, mhm. ich weiß nicht, ich finde, es muss Platz für negatives Feedback sein, solange es halt konstruktiv ist. Und konstrukt- und das ist halt genau der, also, ne, ich finde halt zu sagen, ich mag den Host einfach nicht. Ja, das ist zum Beispiel bei einem, bei einem Channel wie ähm, hier Linus Tech Tips, ist das essentielles Feedback.
0: Ich weil liebe die halt Anthony, mit- ja. Ja, weil die, weil die halt mittlerweile <lacht> <lieben> irgendwie
1: <lacht> Ja, aber die haben halt mittlerweile zehn Leute, die da Host sein können. Und die haben über die Community festgestellt, dass, ähm, weiß ich nicht, zum Beispiel ein Anthony super ankommt, weil die Leute gesagt haben, Anthony ist super, ähm, d- d- das ist mega Host, äh, wir wollen mehr von dem. Und bei anderen Leuten haben sie gesagt, ja, kommen wir nicht gut mit klar. So, und dann haben sich entweder die, die onscreen Persönlichkeit desjenigen, daran wurde gearbeitet offensichtlich, wie man es jetzt bei Linus Tech-Tipps zum Beispiel bei Jake sieht, der sich in den letzten zwei Jahren echt massiv geändert hat, oder die Leute tauchen halt einfach weniger auf. Aber das ist ja essentielles Feedback.
2: Hm, das ist halt eine Frage, ja, ich, ich sehe ein, dass es eine gewisse Konfliktvermeidung ist, dann einfach zu sagen, ja. hat mir nicht gefallen, aber nicht irgendwie darauf zu reagieren, ähm, spart er mir auch Zeit. Ne? Da sollte man aber ähm, im Idealfall baut man ja Feedback so auf, ne, auch im Berufsleben, dass man mit etwas Positivem anfängt und dann konstruktiv auf die Sache hin nicht persönlich werdend ähm, sein Feedback vorträgt. Ne? Und dass der andere auch zuhört. Gut, der Creator hat jetzt wenig andere Chancen als äh, zuzuhören, der kann ja nicht dazwischen quatschen. Ähm, Ganz kurz, was mir, mir wichtig ist, gerade nur ein Exkurs, wenn wir uns andauernd über Spider-Man 3 lustig machen, ich weiß nicht, wann ihr, liebe Zuhörenden, diese Folge hört. Wir meinen natürlich nicht Spider-Man No Way Home, also den dritten Spider-Man mit ähm, Tom, Holland. Tom, Tom Holland, sondern wir reden von der äh, Sam Raimi-Triologie. Ähm, ja, Spider-Man 3 mit Venom der eigentlich alle alle Trümpfe in der Hand hatte und sie alle gegen die Wand gefahren hat. Also, ja, ich glaube, da würde auch ich auf Dislike klicken. Du hättest ihn ja nicht gucken müssen. <lacht> das stimmt. Aber ich persönlich finde es halt nochmal was ganz anderes, ob ich ein Hollywood-Blockbuster schlecht rede oder ob ich das Video von Peter aus dem Keller schlecht rede. Der vielleicht auch einfach persönlich viel Herzblut reingesteckt hat. Nichts gegen gegen Hollywood-Regisseure, die stecken wahrscheinlich auch. Nichts gegen Peter (lacht) aus dem Keller. (lacht) Richtig. Äh, Nichts gegen Hollywood-Regisseure, die haben da vielleicht auch viel Herzblut teilweise reingesteckt, aber ich finde, das ist halt ein ganz anderes Level irgendwo, weil das dir gar nicht mehr so richtig erreicht. Wenn wir uns hier das Maul über Sam Raimi's äh, Spider-Man 3 äh, zerreißen, juckt denen das wahrscheinlich herzlich wenig. Der, der, der wischt sich dann im Zweifel die Tränen mit seinen Geldscheinen ab. Nee, ähm, sei ihm gegönnt. Aber wo ich hinaus möchte, ist eben, dass meistens ist es ja ein deutlich kleineres Team oder sogar genau nur eine Person, die hinter einem YouTube-Kanal steht. Und da trifft das Feedback natürlich noch mal wesentlich persönlicher.
1: Das ist richtig. Aber ich glaube, auch das ist tatsächlich ein Lernprozess. Weil du kannst einen YouTube-Channel so authentisch und persönlich und nah an dir dran gestalten, wie du willst, ist das, was in den Videos passiert, ist immer selektiert und es ist immer irgendeine Art von Onscreen-Persona, hm. die hm. da stattfindet. Das bist nie zu 100 Prozent du. Was? Das, du willst ja, sagen, die ganzen Influencer-Leute so. sind nicht so, wie sie sind? Ja, und das ist halt genau die, 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 die Krux und der Trugschluss. Weil man das auch als Creator erst lernen muss, das, das zu verstehen, dass das, was du da auf der Kamera machst, das ist, das habe ich bei mir selber irgendwann festgestellt. Ich verfalle in einem besonderen Modus zu, zu reden, mich auszudrücken, Informationen zu, ähm, ja, zu, zu strukturieren. Die Sie ich wollen finde. sagen, Sie
0: verwenden einen anderen Idiolekt, während Sie vor einer Kamera stehen?
1: Ja, ich äh, werde äh, Sachse, wenn ich.
2: Kann man, wenn ich, äh, will ich nicht auch. Ich bereit, Du wirst vor der ich Kamera versehentlich zu Udo Lindenberg.
0: <lacht> This is over nett, Feinde. Ja, <lacht> <lacht> nicht. einfach so zu verstehen.
1: Ja, ja, aber, das, also, ja aber das ist halt, glaube ich, etwas, was man tatsächlich auch als Creator erst lernen muss, dass du auch, wenn dieser. Weil, weil ich glaube, das, was ja den, den, den Wunsch, Content-Creator zu werden, was den so attraktiv macht, ist, dass man ja quasi wenig Arbeit damit hat, auch, dass du quasi einfach du selbst sein kannst und weil du selber irgendwie so, so ein geiler Typ bist. Ähm.
0: Willst du damit eigentlich sagen, dass wir jetzt auch nicht so sind, wie wir immer sind?
1: Ähm, nee, das ist, man hört es nicht, aber ich habe eigentlich rote <lacht> <lacht>
0: Du willst sagen, eigentlich trägst du Hosen, aber heute mal nicht. Ich werde
2: niemals Hosen tragen. <lacht> das ist ein Ihr nehmt es auf. Ich dachte, wir halten uns hier ganz privat. Ja, das, das ist <lacht> mit meinem Persönlichkeitsrecht. Hallo.
1: Ja gut, aber ich meine, selbst das, ähm, im, im, unterm Strich, selbst wenn du die Leute halt sehr nah ran lässt und ich glaube, mhm. auf meinem Kanal lasse ich die Leute schon sehr nah ran. Ja. Tro- irgendwann, irgendwann ziehst du halt den Strich und sagst bis hierhin und nicht weiter.
0: Ja, und, natürlich.
1: Und, und, und du hast halt eine Persön- Person, die du vor der Kamera bist und du hast eine Person, die du hinter der Kamera bist. Und, ich meine, es, ähm, es gibt,
0: Entschuldigung, aber es gibt ja auch Beispiele, wo man sieht, was passiert, wenn man diese, diese Trennung nicht macht. Ja? Und, und dann kommt so was wie Drachenlord oder so, der, mhm. der ja durchaus starke Probleme hat, wo ich mir mich schon frühzeitig fragte, warum hilft diesem Menschen niemand? Warum schützt auch YouTube diesen Menschen nicht? Mhm. Na, wo das ich auch mir richtig. ein wenig Verantwortung der Plattformbetreiber gewünscht hätte. Also, es gibt ja durchaus Beispiele, wo eben die Leute eins zu eins so sind und dass das nicht gut endet in der Regel, sieht man dann.
1: Wobei, weißt du, dass er eins zu eins so ist? Weißt du das? Ah gut,
0: okay. Es ist eine Annahme, ja, aber es scheint so zu sein, sagen wir es so.
1: Ja, aber man weiß es nicht. Ja, ich meine,
0: er wurde ja jetzt auch gerade verklagt und alles. Also, da da ist ja Ja, äh,
1: aber da muss man fragen was war er und was ist quasi über die Jahre, ich glaube, es sind jetzt schon zehn Jahre oder was, ähm, so was ist quasi aus Verkettung der Umständen entstanden? Welcher Schaden wurde da bei ihm nochmal angerichtet, um es mal so zu formulieren? Das weiß er auch nicht. So, wäre er ohne YouTube auch ähnlich, quasi wegen ähnlichen Beweggründen verklagt worden ins Gefängnis? ne, das das weiß er ja nicht.
2: Vielleicht, wenn wir jetzt ein bisschen länger drüber sprechen, sollte einmal ganz kurz eine, eine Synopsis hier geben, eine kurze Zusammenfassung. Ähm, nicht ich, weil ich muss gestehen, ich bin zu wenig in dem Thema, ähm, weil ich es einfach zu so deprimierend
0: finde. Es ist halt ein YouTuber, der, der während er größer wurde, sehr ähm, auch kritische Sachen gemacht hat. Ja, also kritisch im Sinne von zweifelhaft, ob man das so machen sollte. Und der dann aber auch ähm, viel Angriffsfläche geboten hat für seine Kritiker und halt auch hart gemobbt wurde, muss man einfach mal so sagen. ja Das war nicht mehr einfach nur, du, ich finde das nicht gut, was du machst, sondern es war halt hartes Mobbing, was er erfahren hat. Und bis zu Leute die vor seinem Haus stehen und ihn die ganze Zeit äh, provozieren und so. ja Und dann ist er halt ausgerastet und wurde handgreiflich und äh, na, dann wurde er jetzt verklagt.
2: Man muss sich bewusst sein, wenn man so ins Internet geht, dass man, ähm, ja, dass sowas passieren kann, dass man sich einfach sehr angreifbar macht. Und im Zweifel muss man eigentlich eine Maske aufsetzen. Ich habe jetzt von von einem gehört, also gerade auf TikTok, sind viele Creator ja auch sehr jung, Mhm. der dann wirklich vom Amtsgericht Bescheid bekommen hat, dass er geschäftstüchtig ist mit 15 und diesen TikTok-Kanal halt auch irgendwie betreiben und ja, einfach auch als Gewerbe machen darf. Das finde ich schon, mit 15 das ist schon viel Verantwortung irgendwo auch. Jo. Ich meine, Respekt, also viel erreicht <lacht> im jungen Jahren, aber puh, ist nicht ohne. Ne? Gerade das Internet ist ein wilder Spielplatz.
0: Ja. ja. Und ich meine, es ist ja okay, solange alles gut läuft, ne? aber das Problem ist halt, wenn es dann nicht gut läuft, ähm, ist halt die Frage, was für, was für ein Umfeld haben die diese Menschen dann, inwiefern kann das Umfeld diese Menschen unterstützen oder auch schützen und abfangen. Ne? Und das ist halt, es da, ist ähnlich wie bei den, ich, ich vergleiche es gerne mit den, mit den NFL- oder NBA-Athleten, die ja in quasi im Highschool-Alter schon gescoutet werden von, von den Unis hm. und danach gescoutet werden eben von den Ligen, und da reingehen und, und in mit 2021 ein unglaubliches Gehalt bekommen, ja. Ähm, ich meine, selbst als Rookie, wenn du dann deine drei, 400.000 im Jahr verdienst, im ersten Jahr, das ist ja kein normales Einstiegsgehalt, sage ich mal, ne. Ähm, ähm, ja, wie? Äh, <lacht> Ja, sorry, Martin, nicht jeder verdient die 400.000 wie du, ne? Also, <lacht> YouTube-Money
2: <und> verdient <lacht> oder <da> bekommt. Ähm <lacht> 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 ist und
0: und das, das Ding ist halt, ja, ähm, und, und da gerade auch ähm, später einige ähm, quasi, die die dann sich dann auf quasi retired haben, mhm. ja, die dann sagen, du, das ist teilweise echt hart, weil ähm, du schon in der Highschool-Zeit dann von Managern angesprochen wirst und so weiter ja und das ist halt ein hartes knallhartes Geschäft eigentlich und wenn du da nicht die richtigen Leute um dich herum hast ja dann wirst du von vielen ausgenutzt dann wirst du von vielen ähm, übergangen übervorteilt und ähm, Fallen gelassen sobald du die nicht mehr äh, unterstützen kannst ja wenn du denen nichts mehr bringst weg mit dir so ist egal der nächste wartet ja nur drauf und da ist es ja ähnlich wie, wie eben PewDiePie oder andere ähm, Creator, die dann von den Plattformen fallen gelassen werden, von der Community fallen gelassen werden. Und das ist halt schwierig. ja Und da ist die Frage, was, was für ein Umfeld gibt es da? Was für einen Schutz gibt es da? Wo ich auch denke, so gerade bei den jungen Creators ähm, ähnlich wie bei den jungen Athleten, sollte es eigentlich eine Institution geben, die ihnen eine grundsätzliche Beratung anbietet, wo man sagt, hey, wenn ihr da Probleme habt, kommt zu uns, wir beraten euch, ne? ähm, ähm, ohne, ohne irgendwelche finanziellen Hintergedanken, dass man ihnen einfach die Möglichkeit gibt, mit jemandem zu reden. Das stimmt ein ja.
2: Wichtiger Punkt, das
1: Finde ich auf jeden Fall gut. Ich glaube, was ähm, da tatsächlich zum Tragen kommt, ist, dass das ähm, System soziale Medien ähm, als das quasi ja, aufkam und mit Facebook dann richtig groß geworden ist, es wurde ein Monster in die Welt gesetzt, hm. das wir bis heute nicht komplett begreifen und dessen Dynamik wir bis heute trotz aller Analysen und, und, und aller Bemühungen bis heute nicht verstehen. Die sozialen Medien haben sich in eine Richtung entwickelt, die so nie für sie bestimmt war. Und um, wir, also ne, haha, Hashtag Neuland, aber im Prinzip sind sie halt immer noch Neuland, weil ja. sie weil sie eine komplett eigene Dynamik entwickelt haben. Und das ist halt das, wo ich glaube, wo wir alle tatsächlich einfach immer noch lernen, aber nicht wissen, was wir lernen werden.
0: Ja, wobei ich sagen muss, also ich finde ja die Grundprinzipien, die dahinterstehen, sind ja nicht groß anders als vorher. Deswegen war ich auch immer der Meinung, dass Menschen, die professionelle Kommunikation betreiben, ähm, und zwar schon vor Social Media Zeiten, grundsätzlich auch Social Media können sollten, wenn sie einmal verstanden haben, wie das technisch funktioniert, weil die Grundprinzipien der Kommunikation die gleichen sind. Das Einzige, was sich geändert hat, ist plötzlich die Möglichkeit, die Reichweite zu erreichen ja, und die Einstiegshürde. Das heißt, ne, Karl Otto von nebenan kann sich halt jetzt mit seinem Smartphone hinstellen und anfangen rauszureden und plötzlich kann er potenziell eine Reichweite aufbauen wie sonst eine ARD oder ein Pro 7 oder so. Ja, das hat sich geändert. Aber die Grundprinzipien sind immer noch ähnlich und da denke ich mir, da weiß man an sich schon vieles, ja und ähm, klar Plattformbetreiber ziehen sich immer darauf zurück, wir bieten nur die Plattform, was darauf passiert, ist, ist nicht unser Ding, ne? Mhm. Ähm, ähm, das ist immer faul anders geht, ist ja. es ja und, und anders ist es halt eben beim Fernsehen zum Beispiel, wo du eben eine Sendelizenz benötigst, wo du eben ein paar Sachen erfordern, äh, erfüllen musst, bevor du das überhaupt machen kannst. Ja. Beste
1: Grüße geht raus an Gronkh.
0: <lacht> ja, aber also das ist es halt, ne? Ähm, wo, wo einfach ein paar Grundlagen einmal ähm, gecheckt werden damit eben das nicht so einfach passiert, was dann teilweise auf den Plattformen passiert. Und das hat Vor- und Nachteile, ja. Ähm, und und ich, ich möchte nicht sagen, dass das Prinzip alles richtig ist, so ne. Aber es hilft halt schon mal ein paar Sachen zu, vorzubeugen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung. Ich meine, das ist ja, es gab es ja auch diese 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 Kinderstars und so in, in den USA zum Beispiel, ne. Mhm. Ähm, ähm, auch ähm, Fernsehstars und so, ne, die in jungen Jahren, Drew Barrymore und so weiter, die ja auch viel Probleme hatte schon in jungen Jahren mit, mit Alkohol und so, ja, weil einfach da das Umfeld wieder nicht da war. Also das ist halt, ich, ich denke, die Prinzipien sind nicht neu, es ist einfach nur die Geschwindigkeit und, und, und die das Potenzial, ähm, ähm, schnell diese Reichweiten zu bekommen, ist halt das, was neu ist.
1: Ja, ich, ich also die grundsätzlichen Prinzipien, sind nicht neu, da bin ich auf jeden Fall bei dir, aber ich glaube, wir haben beim Fernsehen ein grundsätzliches Verständnis, was damit möglich ist. Wir haben beim Radio, bei, bei, bei gedruckter Presse, das haben wir ausgelöst und ich glaube, das ist halt bei Social Media einfach noch nicht durch, dieser Prozess. Herauszufinden, was ist überhaupt möglich? was Und, 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 und wie wird es im Prinzip genutzt, weil das ist ne, haha, Viagra, aber Viagra wurde als Kopfschmerztablette entwickelt und ist jetzt die Lattenpille.
0: Das stimmt nicht. Das waren keine Kopfschmerzen.
1: Oder es war doch Mirene oder irgendwo, auf jeden Fall, das hatte ja einen anderen Hintergrund. Ähm, und also das, ne, das ist Tesafilm, sollte eigentlich ein Pflaster sein. Ach was. Und, und ich glaube, ja. G- ja, genau an, an diesem Punkt sind wir gerade mit, ähm, mit, mit, mit Social Media, dass wir immer noch, auch jetzt nach fast 20 Jahren, immer noch ergründen müssen, wie, wie ist die, die Dynamik? in welche Richtung kann es gehen? Mhm. Das das wissen wir einfach nicht. Und das weißt du als Zuschauer nicht, das weißt weißt du als Creator nicht und das weißt du im Endeffekt auch nicht als Plattform nicht. Die Plattformen versuchen das zu steuern, aber im Prinzip wird dann im Zweifelsfall auch irgendein Schrott gehypt, von dem keiner jemals wusste, warum. Ich meine, oh mein Gott, what should I do? (lacht) Oder dieses äh, Putin wird breiter mit jedem Mal, wo er um eine Ecke geht. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Video gesehen habt. Das klingt. Hat jemand von euch Red Notice gesehen?
0: Bitte was? Hat jemand von euch schon Red Notice gesehen? Nein. Okay, weil da gibt es nicht eine Szene, die einfach gut ist. Ich sag mal nur, es wird Instagram gezeigt und dann wisst ihr Bescheid, was ich meine.
2: Okay. Okay, Spoilerfrei. frei. Ähm, ja, ich, ich, grundsätzlich, wie gesagt, ist es ja beim Fernsehen und beim Radio, ist ja vorselektiert, was du vorgesetzt bekommst, ne? mit allen Vor- und Nachteilen. Ähm, bei Social Medien hat grundsätzlich theoretisch jeder die Chance gesehen zu werden. Also eigentlich ist es demokratischer, aber was viele halt nicht bedenken ist, es ist nicht wirklich demokratisch, weil der Algorithmus entscheidet, was angezeigt wird und was nicht. Und was gesehen wird. Ich merke schon,
1: dein Thema heute ist der Kampf gegen die KI. Ja, der Skyler darf E-Bus. nicht siegen.
2: Ich, ich habe ich hab noch ein, eine Frage an euch, bevor wir hier ähm, gleich unsere schlechten Sprüche zum Abschied bringen. Ähm, was glaubt ihr, wo wird Social Media jetzt abseits von Likes und Dislikes-Buttons, wo wird Social Media in fünf Jahren stehen? Oder Boah, wird sich schwierig. gar nichts verändern?
0: Es wird sich, ich denke, es wird sich einiges ändern, aber auch wieder lernen. Die Prinzipien bleiben gleich. Ähm, es, es gibt da irgendwie so ein, ich weiß nicht mehr, wie das Zitat genau ging oder so, ne aber ähm, es ging ursprünglich, äh, gab es das Zitat auf, auf Kokain so, ne ähm, Kokain macht alles, was du bist, nur, nur schneller und stärker. Ne? Und dann ist die Frage, ja, but what when you're an asshole? Ja, und das gleiche mhm. Prinzip kann man <lacht> auch auf Social Media ansetzen. Ja, Social Media amplifiziert alles, was du tust und, und machst und bist. ja. Und wenn du halt ein Arschloch bist, dann wird das halt auch amplifiziert. Ja, und das gilt halt in alle Richtungen. Ähm, nur, ähm, ja, das Ding ist halt, ich glaube, ähm, dass sich in den nächsten fünf Jahren durchaus noch einiges ähm, ändern wird, aber nichts also ich glaube nicht, dass es irgendwie eine Revolution gibt. Ja, viele haben ja gedacht, boah, Facebook wird irgendwann auch abgelöst, so wie Facebook MySpace, ne? übrigens vor Facebook noch MySpace vergessen hm. ähm, 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 abgelöst hat. Ja, hat sich ja auch nicht eingestellt, genauso wie TikTok immer noch nicht YouTube äh, ersetzt hat, auch wenn mittlerweile mehr Video-Content oder Zeit, äh, Video-Zeit auf TikTok konsumiert wird als auf YouTube global gesehen. Ja, was auch krass ist, wenn man bedenkt, dass man bei TikTok nicht so lange Videos hochladen kann wie bei YouTube. Ähm, also es ist halt einfach, ja, es wird es wird sich ne, es wird verschiedene Plattformen geben, die vielleicht stärker sind als, als alte andere Plattformen, die schon da sind, ja, die nicht mehr so stark benutzt werden. Ja, Facebook zum Beispiel, die ein großes Problem damit haben, dass die User <lacht> deutlich älter geworden sind mittlerweile. Die sind einfach mitgealtert. Ne? Die sind halt 20 Jahre älter als damals. Ähm, Und und, ähm, ich sag mal so, ich bin mit meinem Großvater auf Facebook befreundet, ja, ich folge ihm aber nicht bei TikTok, weil er dort nicht ist, ja, also auch das, Mhm. auch mit Generationen wechselt sich das natürlich immer und deswegen, also ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, welche Plattform der heiße Shit in den nächsten fünf Jahren sein wird, aber ich glaube, ähm, Kurz vorm Videocontent funktioniert relativ gut und das schon konsequent. Ich denke an Wein, ich denke an, an Musical.ly, ich denke an Instagram-Stories und so. Ne? Das scheint ja insgesamt den, den Nerv ganz gut zu treffen. Ähm, wir sehen ja, dass Podcasts nicht nur jetzt wieder einen Mega-Hype haben, aber die gibt es ja auch schon lange. Ne? Und ich mal, sag mal so, Radio, was ja an sich <lacht> nichts groß anderes ist, ist ja auch ähnlich. Ne? Also das gesprochene Wort On-Demand kann auch noch funktionieren, ja. Ähm, Clubhouse hatte deswegen ja auch auch mega hype eine Zeit lang. Ähm, das heißt, auch da, es kann halt sein, dass, dass da vielleicht eine, eine App kommt, die das eben besser macht als Clubhouse vielleicht, ja, weil das ist ja mittlerweile auch wieder eher irrelevant geworden. Ähm, vielleicht kommt sowas, ne? Wer weiß, wann wann die nächsten äh, ähm, was mit Alexa abgeht, so, ne? Und den und, und ganzen, ähm, ja, wie heißen sie, äh, Home-Smart-Home-Dingern. Ja, Sprachsteuerung und, und dann gibt es ja auch jetzt Alexa Shows und so weiter oder Echo Shows. Ähm, ja, wann, wann gibt es die ersten Content Creator für Echo Show oder so? ne Keine Ahnung, kann auch sein. Ja, wenn Amazon sich denkt, wir machen jetzt unsere eigene Plattform. Boah, könnte interessant werden. Wenn, 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 keine Ahnung. Ne? Also, wie gesagt, es ist schwierig zu sagen. So, jetzt habe ich auch ganz schön viel gelabert.
1: Also, ich finde es nicht schwierig zu sagen und ich habe die genaue Prognose für in fünf Jahren. Nein, das ist <lacht> ähm, ich glaube, dass einfach die Grenzen zwischen sozialen Medien und dem in Anführungsstrichen restlichen Internet wird weiter verschwimmen das, und das ist jetzt schon größtenteils begrifflich recht unsauber getrennt ähm, wenn man zum Beispiel mal in, in Stellenausschreibungen für, weiß ich nicht einen Social Media Manager guckt, dann sieht man auch ganz oft, ja, betreut den Blog und da denke ich ja, okay so, ja, ich, ich verstehe, wie es über Umwege dazugehört, aber eigentlich ist es kein Social Media. Ähm, aber ich, ich glaube halt, dass diese Grenze weiter verschwimmen wird und dass das
0: Dieses der, ist halt doch kein Social Media.
1: Weil es kein Oder es ist kein soziales Netzwerk, sagen wir es mal so. Ich glaube, dass halt die Grenzen weiter verschwimmen werden und dass du halt irgendwann das nicht mehr so genau benennen können wirst, weil es halt immer mehr Raum einnehmen wird. Weil das Schöne an sozialen Netzwerken ist ja, dass sie einen Kerngedanken des Internets fördern und das ist ja das gemeinschaftliche Miteinander. Das ist ja das, warum Internet funktioniert, weil alle Zugriff haben. Und, mhm. und na, so, also, das glaube ich, in die Richtung wird es auf jeden Fall gehen. Aber ob das jetzt mehr Videocontent wird oder wir auf holografischen Displays ähm, uns alte Enterprise-Folgen angucken, keine oh, Ahnung. bitte. Also, das war jetzt auch so ein bisschen ein Wunschgedanke. Also, falls das ein Entwickler hört, gerne umsetzen, danke. <lacht>
2: ja.
1: <lacht> ja. Aber ich glaube halt, dass die Grenzen weiter verschwimmen werden.
2: Ja, interessant. Also, ich persönlich, also ich fasse mich auch kurz, ich glaube, dass es äh, auch ein gewisses, ja, vielleicht so eine Ermüdung stattfindet. Wie man ja schon sieht, ist also so ein Gegenpol zu der schnelllebigen Social-Welt, dass halt Podcasts immer <lacht> attraktiver werden für viele Menschen wieder zeigen Kann können, ja jeder Depp hier. machen, so ein Podcast. Ja, da, da gehört echt nichts dazu. Da muss man nichts können. Das können wir jetzt bestätigen. Nee. Wir, sind nämlich, wir verstellen uns auch die ganze Zeit. Wir sind nämlich, in Wahrheit sind wir eigentlich erfolgreich, aber nicht lustig. Ähm. <lacht> <lacht> Shit, jetzt ist es raus. Jetzt haben wir es gesagt. Wer bisher durchgehalten hat, der äh, erfährt die Wahrheit. Ähm, was, was ich immer bemeine, das glaube ich aber auch insgesamt eine und vielleicht bin ich da einfach auch wieder der unverbesserliche Optimist, aber dass eine differenziertere Auseinandersetzung mit dem Thema Social Media ähm, stattfinden wird und dass die Leute nicht einfach mal konsumieren, sondern ein bisschen mehr hinterfragen und
0: so eine gewisse Aufklärung einfach auch oh, stattfindet. Und da bist du wirklich sehr optimistisch. Wenn ich bedenke, was ich heute auf LinkedIn, dem Business, der Business-Plattform, ja, LinkedIn, die leider immer mehr wie Facebook, was heißt leider? Sie wird immer mehr wie Facebook, weil Menschen Menschen sind, sind wir ehrlich, ne? Aber was ich da wieder heute an, an Kommentaren gesehen habe, unter Posts, die, die sich zu, zum Thema Impfen und so geäußert haben, wo du denkst, so Leute, ja. ihr, ihr seid hier im Business-Kontext und also ich meine, ich, ja. ich sag mal so, ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, ich habe auch schon einen Nachruf bei LinkedIn gesehen, ich habe auch schon eine Wohnungssuche bei LinkedIn gesehen. Da bin ich mir immer unsicher, ob das dahin passt. So. Ähm, aber von daher, Menschen werden Menschen sein und das wird sich nicht ändern, egal auf welcher Plattform sie unterwegs sind. Und, und deswegen muss ich sagen, da bist du vielleicht ein bisschen sehr optimistisch. Ich,
2: ich möchte da… Ich glaube immer noch an das Gute. Es tut mir leid,
0: Dennis, tut mir leid.
2: <lacht> Na, warte, wir können ja fünf Jahre nochmal darüber reden.
0: Du, ich lasse mich gerne positiv überraschen, aber ich erwarte leider eher das Negative. <lacht> ich möchte an dieser Stelle,
1: Dave, deinen Grundgedanken aufgreifen und möchte sagen, und der Mensch heißt Mensch, weil er vergisst, weil er verdrängt hm. und weil er schwärmt und weil er strahlt, weil er wärmt, wenn er erzählt und weil er lacht und weil er lebt, du fehlst.
0: Ja, yeah, das waren aber nicht deine Worte, möchte ich dazu sagen. Nur an Nein, alle, die war, diese Worte noch nie gehört haben. Es waren ähm, die Worte von Was Herbert mit eurem Grönemeyer. Musikgeschmack?
1: Ja, das waren die Worte von Herbert Grönemeyer aus dem Lied Mensch. Aus dem er viel zu Recht, setzt sagt, und der Mensch heißt Mensch.
2: Ja, Weiß das passt sehr gut. Jetzt überlege ich gerade, von wann ist das? Weil es ist immer noch so relevant, ne?
0: Das ist pre social Media. Das ja. ist
1: Anfang 2000, ist das nicht sogar 2000?
0: Irgendwie so um die Zeit rum, ja. Ich war, ich war da äh, schon alt genug, um das bewusst mitzukriegen, aber noch nicht alt genug, um zu sagen, ja, Grödemeier kenne ich schon lange. 2002. Siehst du? 19 hm, hm. iPhone.
1: Stimmt. Fünf Jahre vom iPhone. Ja. Smartphones sind erst 14 Jahre alt, aber das ist eine ganz andere Folge. Ja,
0: vielleicht reden wir dafür irgendwann, darüber irgendwann äh, demnächst. Aber, ähm, genau, seitdem gerne muss ich was sagen, ihr das
2: nächstes hören wollt.
0: Apropos Like-Button, ne? Gerne liken, wenn ihr es könnt.
2: Nicht disliken.
0: Wir haben diese Folge gestartet, um über, über äh, den Dislike-Button-Wegfall äh, zu reden und sind dann doch in sehr grundsätzliche Sachen reinkommen. Und ich finde das gut. Es gehört ja auch zusammen. Und das ist, wie
2: gesagt, diese differenzierte Auseinandersetzung mit dem Thema Social Media. Die Leute, die jetzt damit aufwachsen, ja. kann man auch hoffen, dass die das auch, ähm, ja, irgendwo auch normalisieren, aber auch na, irgendwo sich anders damit. Ja, wie gesagt, ich ich gebe meine Hoffnung hier nicht auf. Ähm.
0: Ja, Ja, weil wir uns hier nicht verstellen, darum. Du vielleicht nicht. (lacht) Ich bin eigentlich voll der Hater. (lacht) Danny, der kleine Troll.
2: Nur wenn es um Star Trek PK geht und Spider-Man 3. Ah.
0: In dem Sinne, gerne äh, bis zum nächsten Mal. Hört auch gerne unsere anderen Folgen. ähm, wir Wir haben letztes Mal über Filmzitate geredet, war auch sehr spannend. Und ähm, ja, ansonsten ähm, lasst uns gerne ein Abo da, wenn ihr, wenn ihr könnt, ja, ähm, auf, auf äh, Spotify oder Apple Podcasts und so und äh, ansonsten ähm, auch gerne eure Meinung auf erfolglos-aber-lustig.de
2: Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, Mann 70. Mach's gut,
1: schwing den Hut.
0: Shit, Mann 70 war so gut, das hat mich gleich an den Witz erinnert. Was? 7 mal 7 Feiner Sand, Baby.
1: <lacht> also das war jetzt auch nur lustig, weil du es gesagt hast, wie kurz vor dem Porno, oder? Das <lacht>
0: <laughs> In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
1: Ja, Känguru.